1: Una vez más a otra misión de tipos móviles En esta ocasión vamos a hablar de un libro que a mí me gusta mucho Que le tengo mucho cariño Y se trata de The Graveyard Book O bien el libro del cementerio Como se llama en español Pero para poder platicar de este libro Permítanme presentarle a mi gran compañero De todas las batallas David, David, ¿cómo estás?
0: Bien Carolina, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, Hoy pocas veces me dices Carolina Ahora me siento ofendida.
0: Ah, ay, feliz? perdóname Perdóname, Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo, cómo has estado? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué el día de hoy te dije, Carolina? Es una buena pregunta. Perdóname, Caro. ¿cómo Porque estás? Que ya me
1: odias, pero no pasa nada.
0: ¿no? Jamás, jamás. Yo te voy, voy a seguir
1: queriendo toda la vida,
0: forever and ever. Oh, qué cursi, <risa> pero no, yo también, la verdad es que una disculpita.
1: Estamos
0: unos cursis, como siempre, ¿no? Sí. Pero Pero tú, tú, tú dime cómo has estado, ¿no? No me has dicho ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va en la vida esta semana?
1: Bien, eh, ha sido complicado. Estoy, Me encantaría decir, estoy regresando de un viaje, pero en realidad sigo en el viaje. Eh, Es un un tipo road trip o algo así, no fue planeado, pero las cosas se dieron de esa manera. Y entonces el día de hoy no estoy grabando en la Ciudad de México o donde habitualmente grabo el programa. Me encuentro en otra sede, en otro estado de esta gloriosa República Mexicana, pero el compromiso es el compromiso, lo, la audiencia es primero y sobre todo platicar contigo de libros, que eso es lo más importante de todo. Entonces, aquí estamos, Davidito.
0: No, muchas gracias y pues hay dos respuestas para, para eso. Uno, la vida es un viaje, eso es algo muy importante. Totalmente. Y la otra es, eh, qué buen viaje. Entonces, <risa> este... Pues la verdad, qué, qué gusto que estemos aquí grabando, aunque tú estés ahora en otro estado, pero pues como siempre un, un gusto grabar contigo.
1: Sí, a mí me da muchísimo gusto y placer platicar contigo, sobre todo platicar contigo de libros, Davidcito, que es de las grandes pasiones que tenemos en esta vida. Pero antes de que entremos al libro, platícame mejor... ¿Qué te ha permitido tu adultez en ver, leer, escuchar, etcétera, etcétera?
0: Um, pues eso es algo muy triste. La adultez otra vez está pegando duro. Entonces no he tenido oportunidad de avanzar con, con, con casi nada. La verdad es que ya estoy por terminar Misterios S.A. Sí, es muy buena serie. Se los recomiendo totalmente. ¿Qué más estamos viendo? Pues fuimos a ver Black Panther o Forever ahí con nuestro buen amigo Luis... Y este, otros, bu- otros buenos amigos eh, Recomendable la película Pueden hacer muchos chistes De mucho humor de, Dependiendo del de, de este, okay, de okay, humor okay, que tengan okay, 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 okay. Sí, sí sí este no, no los haré aquí para que evitemos problemas Pues está, está interesante la propuesta Creo que está bien Creo que hace mucho que una película Marvel No me sorprendía tanto En el buen sentido okay. La verdad es que está disfrutable no sé si tú ya tuviste la oportunidad de verla, si pues no pues creo que podrías darle una oportunidad. Pretendo darla, ah. solo
1: que el tiempo y la vida no me lo han permitido, pero ya llegará.
0: Pero pues ya llegará. No, y pues también estuve viendo Hannah Montana la película, ¿por qué no? Hay que cambiar un poco los aires, dar no. oportunidad a la, a, a la adolescencia de Disney que no tuve. Y pues no es tan mala película, la verdad, esperaba algo, algo peor.
1: Considera que dijiste tan antes de mal. Antes de mal. Pero, ¿ok? Bueno, partiendo
0: del hecho que son que son películas de Disney y bueno, eh, opinión impopular, pues no no soy tan fan y no se me hacen tan buenas, pero mucha gente como que sí les gusta y están un poquito pues clavadas en esta onda, ¿no? De, de la forma de vivir de de las películas de Disney y mundo rosa y demás, entonces es o sea, complicado. De...
1: Sí, no, porque, por ejemplo, si si vas a gastar tu tiempo en una película de Disney, de live action, yo te podría decir mejor ve Hocus Pocus 1 y 2, y creo que pasaría okay. mejor tu tiempo que viendo Hannah Montana la película, pero ok, Ajá. cada quien pasa su, su tiempo y su día, su, ¿sí? su como tiempo. guste.
0: Sí, claro, tampoco he visto Hocus Pocus, ni la 1, ni la 2, Creo que, que las personas que me conocen saben que soy Zero Team Disney, no no me gusta.
1: No, este... pero y por esa razón te lo digo, creo que tu tiempo lo invertiste, no de la cámara. Me... Lo invertí mal. Todavía, sí. sí. Creo,
0: creo, creo que pude haber visto mejor Andor, que, que ha tenido muy buenas críticas, ¿no? no he tenido la oportunidad de verla, pero Nos creo dos. que pude haber visto Andor.
1: Creo que sí, sí. Creo, que, creo que puedes haber sí, aprovechado pues... 95 mil veces mejor tu tiempo, pero, pero bueno, de nuevo, cada quien su tiempo es bueno. divertimento.
0: Sí, sí, claro, ¿no? Y bueno, también usted nos lo hemos vivido pues, en conciertos y demás, de hecho por eso no pude grabar con ustedes el episodio pasado. Correcto. Porque fuimos a un concierto de un rapero que se llama Ampor es muy buen rapero, tiene muy buenas letras, es español. De hecho, hace poquito creo que le dieron el récord Guinness por la canción Con Más Palabras en la Historia, que es una canción de 12 minutos, que se las recomiendo totalmente, que se llama Vida, y pues te habla desde desde que naces hasta que te mueres, todo este proceso de vivir, y sí te hace reflexionar la, la canción. Fue un evento muy raro, muy muy interesante, en algún momento de la vida creo que todos deberían ir a un concierto rap, porque fueron como dos momentos, por un lado empezaron abriendo el concierto este, unos raperos de Iztapalapa, uh-huh. muy interesante porque traían hasta chalecos antibalas y demás, y fue como ok, ok, está interesante el concepto, y ya terminamos con, con el rapero español y bastante disfrutaron el concierto, fueron casi cinco horas de concierto, entonces okay. estuvo, estuvo bueno. Y pues este fin de semana fuimos a ver a otro grupo que se llama Ginebras, también se los recomiendo mucho, son unas chicas españolas igual, Eh, son cuatro chicas en el grupo y sus canciones son muy buenas hasta, incluso ellas lo lo dicen, pueden pasar de un tema muy serio a un tema muy absurdo, que tienen una canción que ahorita les, les está subiendo un poco que se llama Ansiedad que pues es una manera muy muy linda de ver pues este trastorno mental que muchas personas padecemos,
1: uh-huh.
0: y por el otro lado también tienen una canción que se llama Cosas Moradas, que solo se dedica en listar cosas moradas, y lo más interesante es que en el concierto tocan una después de otra, entonces pasamos de nuestra canción más seria a nuestra canción más absurda. Oh, entonces qué divertido,
1: solo porque dicen cosas moradas me
0: puede gustar. Mi color favorito. Sí, o sea, eh, eh, empieza con t- que Tinky Winky, es feminista, mm. y termina este, con Tampax y demás, y cosas moradas. Está muy interesante, podr- de- deberían darle una oportunidad.
1: Ok, ok, suena a, a buenas propuestas. Eh, como verán, David es muy fanático de grupos, cantantes y artistas españoles. Entonces, si alguna vez quieren platicar de música con él, y, y sobre todo en ese idioma, pues. Es la persona correcta e indicada para que les pida, le pidan recomendaciones. De verdad, tiene cosas bastante interesantes que, que ofrecer el caballero, entonces no lo desperdicien bueno,
0: mucho. Muchas, muchas gracias, muchas gracias. Me esfuerzo este, escuchando música y encontrando nuevos artistas que recomendarles en este pequeño momento del podcast. ¿Y tú, Caro, qué has visto, escuchado, leído?
1: Eh, bueno, visto? yo. Yo me encuentro leyendo Firehate 451, que va a ser de nuestro siguiente libro que vamos a platicar. Correcto. Terminé de leer The eh, Great yearbook Book, no recuerdo en qué número de veces voy leyendo. Creo que es la de segunda o la tercera vez que, que lo leo. Y eh, estuve viendo... Bueno, estoy viendo todas las series que sigo de, de anime de la temporada de otoño. Están muy entretenidas, muy recomendables. Platiqué de alguna de ellas con nuestro amigo Adam en el podcast beta. allá y escúchenlo, el de la semana pasada, que hablamos de Tolkien y, y puede ser un muy buen complemento con, con nuestro programa especial de Tolkien, que sí, y, y, y curiosamente coincidieron eh, eh, ambas temáticas. Entonces puede ser bastante, bastante divertido que le den la oportunidad a ese capítulo en particular. Y eh, también vi. Bueno, vi Hocus Pocus 2, porque tenía muchas ganas de verla. Hace mucho que vi la 1, es bastante divertida. La 2 también es muy divertida, es entretenida, entonces se la pueden pasar muy bien. Y fui a ver ver al cine Teasing Master Takagi-san, la película que es una película de unos niños que... Es un poco complicado seguir la serie porque una parte está en Crunchyroll, otra parte está en Netflix y otra parte está en otra plataforma de de anime. Pero son dos niños de primaria diagonal secundaria que se conocen y tienen como este romance y todo. Y lo de la película también si no la han visto creo que no se pierden o mejor dicho no es tan grave si nunca han visto la serie porque la pueden entender. Eh, es el, la chica que molesta al chico y que existe esta tensión sexual entre ellos pero no, no de la manera morbosa sino de esta manera de, de romance y todo esto bonito que puede existir a veces en la primaria o en la secundaria y pues todas las aventuritas que a veces van viviendo es, digamos como un capítulo súper extendido tiene tan buen ritmo la película que se te va muy rápido lamentablemente tuve una muy mala experiencia en el cine porque al lugar donde la fui a ver había como cinco bancas más o butacas más hacia mi derecha, una parejita que se la pasó hablando toda la película y en el descaro total, o sea, ni siquiera susurrando, sino ya en descaro total y comentaban y era un chico y una chica y no, no sé creo que si la gente decide ir a ligar al cine, en ese caso mejor escojan otro lugar y permitan a los que vamos a ver las películas y disfrutarlas en Santa Paz, porque eso de ir a platicar al cine no está padre, en ningún sentido. Pero la película es muy buena.
0: Ay, no sé, este mm. tengo opiniones encontradas. Me, me recordó un señor que me cayó en el cine, pero así muy, muy enojado.
1: Yo soy de otra persona con, que la gente.
0: Junto, junto con otro amigo, pero es que lo mejor de todo fue el momento. O sea, me ha pasado dos veces en la vida, ahorita te cuento la, la segunda. La ajá. primera me pasó, este, bueno, la que, la que te comento, me, me pasó yendo a ver el restreno de Rocky, que fue hace unos meses, ajá, ajá. La, 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 la edición del director, y nos cayó en los trailers de, de, de inicio de, de la película. O sea, ni siquiera había empezado la película cuando nos o cayó. Sea,
1: exacto, ahí digo, creo que no hay ningún problema, eh, no pasa nada, son los trailers son los comerciales, está bien, digo, creo que es tolerable el hecho de que la gente puede estar hablando entre ellos, hablando por teléfono, revisando el celular, qué sé yo, pero una vez que inicia la la función o que inicia la película, por favor no lo hagan, o sea, no hablen, no revisen sus teléfonos, dedíquense literal a ver la película que es el boleto que pagaron y por lo que van a ir a disfrutar y van a ese recinto en particular, que habemos muchos o varios que literal uh-huh. disfrutamos y, y vemos, pues no tanto como algo sagrado, pero sí con sumo respeto el, el ver las películas y que gastas o inviertes tu dinero... Y pagar una función como para que, exacto, como para que haya alguien más que te arruine la, la función, la experiencia y todo. Entonces, no, no lo no hagan, amiguitos. Eso no está padre. Sí, no,
0: no, no, de hecho, la, la segunda, bueno, la primera vez que pasó fue justamente ya en la película iniciada. Uh-huh. Pero bueno, es que era Batman contra Superman. Ya estábamos después de lo de Marta y ya, ya, ya no había forma de rescatar esa película. Y la persona que nos cayó sí se veía que era un fan así Friki de, de DC Y sí se molestó bastante con nosotros
1: Sí, pero bueno, ahí sí lo entiendo Y es, no, digo, por muy pésima que pueda ser la película Pues no, de, porque uh-huh. habrá alguien que de verdad Sí si lo esté disfrutando mucho Habrá alguien que sí lo esté respetando Y viviendo intensamente Y pues bueno, por respeto a esa persona Puede estar a su lado Ay, O okay. no, pues sí, no lo haga No, ver, de verdad, eso es muy muy feo me
0: parece justo.
1: Pero bueno, Davidito, pues eh, muy a grandes rasgos, eso es lo que he estado viendo, leyendo, escuchando, etcétera, en, en estas semanas. Y pues entremos de lleno ya a este libro, a The Great Yard Book, que a mí me genera, y creo que ya lo saben, y me genera mucho comezón en la, en, en la lengua y en la vida el decir los títulos de los libros de Neil Gaiman en español, porque creo que es un autor sí, que sí, debe L- original, pero lo no entiendo, no todo mundo puede leer en, en el idioma original, entonces está bien, es el libro del cementerio y aparte siento que uh-huh. son muchas palabras en mi boca, pero es, está bien, ya dejé de ser mi berrinche y eh, pues bueno, este libro es una novela para jóvenes adultos, evidentemente del autor Neil Gaiman que es publicada en, en el año 2008 en simultáneo tanto para el mercado americano como para el mercado británico. Es una novela que ganó el premio Hugo como mejor novela en la Convención Mundial de Ciencia Ficción y le otorgó al autor la medalla Newbery, que reconoce a los mejores libros infantiles en el año y en Estados Unidos. También ganó eh, la medalla Carnegie Britan, de Británica y es este libro que ha tenido estas dos o estos dos galardones a la misma novela, ¿no? De de ganarse ciertas medallas, y que además también se nominó a uno de sus sus ilustradores, porque la versión británica tiene dos versiones, la versión para adultos y la versión para niños. La versión para adultos está eh, ilustrada por David McKean, que es un ilustrador que ha trabajado muchos, muchos años con, con Neil Gaiman, y la edición para niños la ilustró Chris Riddle, y Chris Riddle eh, estuvo nominado a esta esta medalla británica, nada más estuvo nominado, no la ganó, pero lo curioso es que pues estuvo nominado en dos países diferentes, el autor y el ilustrador en en la misma nación, entonces eso es bastante, bastante interesante.
0: Eso es un dato que que no pasa muy seguido.
1: Es algo que no pasa muy seguido y es un dato ultra ñoño que bueno, ya saben, de repente esos datos como me gustan a mí. Tenerlos almacenados en la memoria que no le importan absolutamente a nadie, pero que en cualquier momento es importante, si se habla de Neil Gaiman o de alguno de sus libros, pues escupirlo, ¿no?
0: Sí, claro, hay, hay, hay que mostrar que somos sí. fans.
1: Ya sé. Eh, y bueno, ¿de qué trata The Great Year Book? Porque aparte, Davidcito, en nuestras redes sociales Ajá. estuvimos pues, anunciando que íbamos a platicar de este libro y preguntándole a la gente ¿no? cuáles eran sus comentarios, sus opiniones, muchas gracias a los que nos respondieron ello. Pero resultó muy curioso que en Instagram Ajá. la mayoría de la gente nos contestó que no tenía la más remota idea de que existía este libro. Entonces, pues Ajá. vamos a platicarles un poquito de qué se trata. Este libro cuenta la historia de un bebé que consigue escapar del asesino que acaba de matar a sangre fría a toda su familia y que este bebé se refugia en el cementerio, el lugar donde los espectros lo adoptan y lo protegen. En su nuevo hogar, el niño es bautizado con el antipo de Nobody o en español de Nadie. Es Nobody Owens porque adopta el apellido de los espectros principales que lo acogen y deciden protegerlo y forma parte así ya de lo que es el cementerio y lo consideran un ciudadano honorífico del ultramundo del cementerio. Bot, que es el apelativo o el diminutivo que le dan a su nombre, es un niño inusual que habita en un lugar inusual y que será criado por fantasmas, hombres lobo y que... Otros habitantes del cementerio le ayudarán en su formación, además de que va a aprender las costumbres anticuadas de todos estos guardianes. Bot en general tiene que enfrentarse en algún punto de la vida a lo que es vivir fuera del cementerio. Y vamos a ir viendo a lo largo del libro una evolución y crecimiento de este personaje, junto con su tutor Silas, la señora Lupescu y su amiga Scarlett. ¿Tú dirías que este libro, Davidcito, sí es un libro de enseñanza y crecimiento en todos los sentidos o estoy totalmente errada?
0: No, la verdad es que creo que sí es un libro de enseñanza y del crecimiento en muchos sentidos porque vemos a Bob empezar desde ser un bebecito y que anda perdido en la vida hasta que se vuelve pues, un adolescente que tiene ya problemas de adolescente y tiene que aprender a lidiar con ellos. Y que justamente, pues, va viendo todos estos cambios en su persona que, incluso eh, sin soltar spoilers, pues cambian su vida, ¿no? Dentro del cementerio. Uh-huh. Entonces, ah, en un principio, Bod es muy berrinchudo, como, como todo niño, que incluso, pues, en algún momento llega a poner en, en problemas a, a, a las personas que lo cuidan, a a otras personas como este la señora Lupesco. Se, se escucha horrible en español. Señora Lupesco es como señora Lupe. Ya este...
1: <risa> sé, pero no. Es, está más feo el nombre de Nobody Owens en español porque es ¿Cuál? Nadie Owens y el diminutivo que le ponen es Nat. Ok,
0: sí, no, pero la señora Lupe no le gana nada. Una disculpita, no me había dado cuenta hasta ahorita que lo dije en voz alta. este <risa> O sea, o sea, creo que, que, que hay un capítulo en especial Donde eh, por un berrinche este, both tiene estos problemas Y hasta que se da cuenta que la, la, la Miss Lupescu No, no era pues, la persona que le quería hacer daño ¿no? Ni nada por el estilo Simplemente ella la quería cuidar Y estar con, con él de una manera Que le había encargado Silas de, de, de cuidarlo ¿no? Entonces sí vemos cómo va cambiando Cómo va ejerciendo estos... Este, este crecimiento del personaje y cómo a pesar de, de las limitaciones en donde vive, pues él va poco a poco aprendiendo a ser este, un ser humano. Porque pues recordemos que, que sus parientes más cercanos pues eran fantasmas, ¿no? O, o otras especies. Que de hecho eso era lo que te quería preguntar. Ajá. Y, y quería tu opinión ahorita que estaba viendo el resumen y demás porque ya tiene casi más, más de un año que lo leí. Sí. Eh, fue fue más de un año, en mayo del año pasado lo leímos este libro no, no me acordaba de mucho y de repente empecé a ver Que dicen que Silas es un vampiro ¿Te hace sentido a ti? Yo dije, Silas es un vampiro
1: No, es que Silas es un ente extraño Que también goza de los privilegios del cementerio Y eh, es que uh-huh. va a ser como dar un pequeño spoiler sobre Silas pero es, es este ente, eh, llamémoslo mm. como sombra, que existe y a la vez no existe. Eh, es un personaje muy peculiar, pero no es un tipo de criatura que vaya hacia lo van, o sea, a los, a los vampiros y eso no, no, no va por ahí.
0: Sí, no, bueno, eso decía Wikipedia y dije, ok, lo, lo voy a guardar para, para el siguiente momento que que platicamos este, Carolina y yo acerca del libro? Pues te digo, la verdad sí creo, creo cre- que tiene este, oh, este voz, el crecimiento, pero no solo él, o sea, incluso los fantasmas que lo cuidan, uh-huh. o sea, van, van teniendo este crecimiento, mis, este la señora Lupescu, pues ahí va va creciendo, va aprendiendo a ser mejor persona para estar en una mejor comunicación con, con voz. Silas también va cambiando, pues la forma en la que trataba a Voz en un inicio, le va agarrando como cierto cariño, va trabajando con él. Sus papás, los Owens, pues también ahí van aprendiendo cómo ser papás de un niño vivo y, y demás, ¿no? No sé tú qué opinas al respecto.
1: No, no estoy muy segura si tal vez Silas tiene un crecimiento, pero sí se cuestiona cosas que pues a él no le habían cruzado eh, en la mente o que evidentemente pues la, la visión que tiene Bud es, al, de ser niño a adolescente pues se cuestiona ciertas cosas que él ya daba por sentado o que ya daba por hecho y, y eso está padre y creo que quien sí tiene un crecimiento son algunos de los personajes fantasma que habitan en el cementerio pero también su amiga Scalette que... La trama que pasa con Scarlett es de mis favoritas y a la vez es muy triste, pero me parece no, no, muy no. increíble esa relación que hay entre Bot y Scarlett, que es su mejor amiga, por todo, todo lo que sucede y, y, y lo que pasa. Eh, y que al final, pues es eso, Bot sí tiene este crecimiento y, y se gana a pulso de alguna u otra manera el respeto de todos los habitantes del cementerio no porque no lo tuvieran, pero literal ante sus ojos se va revelando este jovencito que pues se gana su lugar del cementerio, ¿no?
0: Se va ganando pues justamente ese mismo lugar, pero pues también, no sé, es complicado, ¿no? El hecho de que es, es imposible no hablar de spoilers mientras hablamos de libros. Sí. Es complicado también el hecho de cómo termina el libro, ¿no? El, lo que tiene que pasar con él. Sí. Y lo que termina pasando con él, para que es complique ese crecimiento. Es, es necesario. Es
1: necesario. Entonces... Es, ne-
0: es necesario, pero, pero, pero a la vez es complicado porque no sé. O sea, re- realmente, es que no, no podemos decir muchos spoilers. Ya. Ya, ya, haremos,
1: haremos este esfuerzo. Pero, digo, te pueden dar más o menos una idea o tres, lo cual estaría increíble. Pero uh-huh. pero sí es un paso necesario y, y me parece un muy buen desenlace el que tiene el libro. En general, es, es un libro lindo para mí.
0: Creo que creo que es un es un desenlace que, que choca totalmente con, con esta este, filosofía justo que te decía hace un rato, ¿no? De, de las películas de Disney. Sí. Eh... No es un final feliz, pero es un final. Es un buen final. Es un muy buen final, o sea, y es parte de de lo que hablamos, ¿no? O sea, de ese desarrollo, de ese crecer, de esos momentos en la vida en donde tienes que cambiar para no decir más.
1: Es que lo que tiene mucho el libro es enmarca demasiado este punto de lo que es cambiar de lo que implica en toda la extensión de la palabra con todas las consecuencias que eso conlleva porque estamos hablando de un cambio literal físico de cuando pot deja de ser un bebé y es un adolescente todo lo que eso implica y conlleva y por ende todas las decisiones y situaciones que lo van rodeando a lo largo del tiempo, que pues bueno, hasta que llegan a este desenlace que a mí me parece muy apropiado. Es, es de sí, los mejores sí. finales güey, que,
0: que, que he
1: leído de Game Man. Eh, me agrada mucho.
0: Es un muy buen final.
1: Es, es un muy buen final. Eh, y hablando pues, de personajes, porque ahorita hemos mencionado algunos, eh, uh-huh. evidentemente el personaje principal es Nobody Owens, ...se topa con distintos personajes... ...está pues la... ...Mistupescu que es una de sus tutoras... ...su tutor principal es Silas... Ajá. ...porque... pues ...los humanos son la persona... Que, ...con la que pueden tratar... ...en caso de que el niño... ...ya tener algún inconveniente... ...porque sería muy picado que hablaran con Ajá. los señores Owens... ...ya que son unos fantasmas... no ...entonces digamos que por Ajá. eso es el, el tutor principal... ...evidentemente están los señores Owens... ...y todo... Y bueno, en el camino se enfrenta o, o, o se encuentra con distintos de ellos. Para ti, ¿quién es ese personaje entrañable de esta historia y por qué?
0: Yo creo, creo que me encariñé mucho con varios personajes. Ajá. Ah, la señora Lupe, por ejemplo, es un gran personaje. Ajá. <ríe> la, la, la señora López creo que es un muy buen personaje. Ajá. Uh-huh. La verdad es que el desarrollo que le da la forma en la que en un principio tiene esta relación con, con vos Y su final es como de... ¡Wow! No, o sea, quisiera tener una persona así en mi vida, pero para aprovecharla en todo momento, ¿sabes? Porque era alguien que sabía mucho, era alguien que se preocupaba mucho. Que era una forma diferente de, de ser de Silas. Porque Silas, por un lado, era como de... Bueno, ahí te traje papas y demás y come y no me importa que esté sano o no. Eh, y Lupescu pues sí era así como de, a ver, tú vas a ser tu sopita que aunque no te gustes porque la necesitas y necesitas estar bien. y Sí, ya te enseñó silas, todo esto, pero yo te voy a enseñar otras cosas que nadie te, que no te he enseñado para que tengas un panorama más amplio de la vida.
1: Es que aparte, Entonces, eh, perdón que te interrumpa, Davidito.
0: No te preocupes, dime.
1: Pero es que aparte, creo que la, la magia que tiene Miss Pesku es precisamente este enlace o esta conexión que hay entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, porque mucho de la educación de, de bot pues la lleva a cabo o, o la lleva gracias a la educación que le están dando los fantasmas del cementerio y le cuentan la historia Exacto. de cómo sucedieron muchas otras cosas, pues, porque ellos lo vivieron, ¿no? Pero cuando platica uh-huh. con Scarlett y que ella tiene otra versión de los hechos y que pues, Scarlett uh-huh. se da cuenta que bot habla latín y quien en esta actualidad habla latín, con fluido uh-huh. y la señora Lupesco pues obviamente le enseña las cosas mundanas como el español y las matemáticas, ¿no?
0: ¿Quién, quién aprende latín antes de eso, no? Digo... ...tiene aprende matemáticas y demás... Este, ...en vez de latín... ...sí... Eh, ...sí, no, o sea... ...es muy raro, pero sí, justamente cuando... ...cuando llega Scarlett, este choque que tiene... ...de... de conocimientos, de culturas y demás... ...porque pues además los fantasmas son de épocas... ...muy antiguas... Uh-huh. ...y pues Scarlett es una niña del 2000... ...cachito... Uh-huh. ...pues sí, sí choca completamente con vos, ¿no? ...también Scarlett se me hace muy buen personaje... Para mí en lo personal el fantasma que más bueno el personaje que más eh, me llama la atención fem, eh, siendo femenino y que voz en este eh, en esta inocencia de ser niño y en este proceso que, que tiene de ir aprendiendo las cosas es la chica este que es fantasma está Elizabeth eh, Hemstock se me hace muy buen personaje Porque pues ya es que, que, que es una chica que está acusada falsamente De, de cómo se llama, de brujería Y pues está en un lado del cementerio En el que no, no debería de estar uh-huh. Y demás porque pues ella no era una bruja Ni nada por el estilo Porque al final del día termina cuidando a bot También y bot termina haciendo Gestos muy lindos con ella Que creo que es un mini arco De personaje muy chiquito Pero muy bonito, o sea
1: es, es t- muy entrañable uh-huh,
0: tiene como esta parte de que Bot sigue siendo un niño que no, que no entienda acerca de qué son las cosas de las que la acusaron y busca tenerle un detalle que, que implique eh, que, que el alma de ella puede estar bien ¿no? que uh-huh. puede estar en paz uh-huh. Me me gustó mucho esa parte.
1: Sí, a mí, y bueno, creo que en algún punto mucha gente podría coincidir. A mí me gusta mucho el personaje de Silas, pero creo que es uno de los lugares más comunes que existen. Pero sobre todo porque Silas tiene como esta sabiduría tan añeja y tan de antaño. Es es esta persona que ha vivido en exceso o que ha vivido demasiado y, y... Vamos, pues que puedes, no sé, puede, puede orientarte y sabe de qué manera llamarle la atención a Pot en el momento idóneo sin necesidad de que suene precisamente a un regaño, ¿no? No sé, por, por, por muchas razones, por su, por su sabiduría, a mí me gusta mucho el personaje de Silas, pero también me gusta mucho el personaje de, de Jack o de Men Jack. Que es el asesino de la familia de Nobody Owens, porque también es muy maquiavélico. eh, Tiene su complejidad y tiene. cómo se aferra a querer capturar y terminar el trabajo que le encargaron desde un inicio, que era aniquilar a toda esa familia, que es bastante interesante que nunca te enteras realmente cómo se llama la familia original de Bot, y siempre es, pues, ah, sí, la familia de Bot, porque. No sabes quiénes son, ni por qué razón el Man Jack, o bueno, el hombre llamado Jack, quiere eliminar a toda esta familia y lo hace a sangre fría, literal, como se los decíamos en la sinopsis. Para mí esos son los dos personajes que que me llaman mucho la atención, pero hay muchos otros que también son, como mencionabas, no la niña bruja, está el guardián de la tumba, está... Eh, los, los los que, bueno, los, los que con los que se ve involucrada Scarlett, porque no quiero decir más allá de ello, Scarlett uh-huh. misma, este, la mamá de Scarlett, que aparte cre, cree que Scarlett tiene un amigo imaginario, porque una de las virtudes que tiene uh-huh. potes que no lo puede ver cualquiera o no lo pueden ver entonces eso, eso es bastante interesante pasa desapercibido vamos hasta que le ponen como suficiente atención o él les habla pues se dan cuenta que él existe y que hay una persona ahí no pero si no pues pasa totalmente desapercibido porque es parte de esta protección que le está brindando el cementerio entonces eso está súper súper bonito y de nuevo tengo muchos personajes, pero creo que con los dos con los que yo me quedo es Silas y también Jack.
0: Claro, o sea, yo, yo pensaría que Jack no, no sería un personaje que le elegirías justo por ser el villano del libro. Ajá. Pero es, es interesante, o sea, el, el saber lo, los motivos de por qué alguien escoge a un, a un este, a la contraparte, ¿no? De, del héroe de la historia. Sí. Y además, entonces, son es un punto interesante. Por lo general y, pues, a mí me, eh,
1: perdón, por lo general a mí me gustan mucho los villanos, uh-huh. los villanos uh-huh. que genera Gaiman son muy interesantes. Sí. Por ejemplo, en Coraline la otra mamá es muy maquiavélica y es un personaje pues principal incluso podríamos decirlo, a la, a la altura de, de lo que está Coraline. En American Gods, eh, bueno, voy a revelar demasiado, pero el, el personaje que es el villano, para mí es excesivamente cautivante y, y cómo lo va construyendo y todo. wow O sea, qué que gran joya es ese personaje. Eh, y bueno, en, en Neverwhere, eventualmente, por ejemplo, Mr. Krupp and Mr. Vanderman, que son los villanos uh-huh. de The Neverwhere, pff, de mis favoritos sí, y si no regresen villanos. a escuchar ese programa y van a ver que yo soy
0: a veces team villanos te digo sí, sí lo, 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 he, lo he notado y sí, crea Neil Gaiman crea muy buenos villanos y la verdad es que eh, sí les da un trasfondo que muchas veces te haces sentirte identificado con, con ellos ¿no? este Justo en Neverware me acuerdo que sí eran de mis favoritos sí, junto sí. con Door que sí. también tenía muy buen desarrollo eh... Mm-hmm. Y pues quería preguntarte, o sea, también aprovechando que, que mencionaste a Silas, Ajá. Eh, ¿tú te atreverías a decir que todos tenemos un Silas en nuestra vida? Alguien que nos va guiando, alguien que nos va llenando de sabiduría, que nos va, a este, pues sí, o sea, ayudando a crecer como personas.
1: Sí, totalmente, totalmente. De una u otra manera siempre tienes a un Silas, porque es esa persona que sin que tú lo pidas y sin que te des cuenta, te hace ver las cosas sin decirte lo que tus oídos quieren escuchar y siendo objetivo y diciéndote las cosas y con argumentos de por qué te está diciendo lo que te está diciendo. Eso es al final del día lo que sí las hace con Bot, No exactamente porque tengan esta sabiduría milenaria. Pero sí, digamos que son esas personas que a veces sientes que han vivido demasiado y pueden ser más jóvenes o o mucho mayores que tú, pero existen ahí en tu vida y y en el momento clave que las necesitas están ahí, te, te hacen un comentario en algo que tú haces. O en, en consecuencia alguna acción que tú haces y, y te aterrizan totalmente a la Tierra. Te dan las razones del de por qué sí o por qué no las cosas y, y por qué es su punto de vista. ¿Tú qué piensas, Davidcito?
0: Concuerdo plenamente contigo. O sea, de hecho, yo me iba a ver más cursi y te iba a decir, sí, yo, yo te tengo a ti, ¿no? Sí, oh, eh, soy una oh, anciana para ti. Porque... Sí, tú ya eres toda una anciana para mí, eres, eres mi silas, así esa sabiduría milenaria. Justo. Pero pues la verdad es que sí, como, como tú lo dices, ¿no? O sea, muchas veces necesitamos de esos comentarios que aunque no nos gusten, uh-huh. tienen que ser de esta manera seca y seria para que lo tomemos en serio. Uh-huh. Y pues sí, o sea, Silas es una persona que va guiando a voz. De esta manera le le guste o no le guste, creo que es un poquito todavía más condescendiente él que que Miss Lupescu. pero pues justamente no, o sea, tenemos que tener estas personas que nos guíen para saber hacia dónde vamos o si lo que estamos haciendo está bien o está mal, pero que nos ayudan a crecer como persona y al final del día pues nos van acompañando poco a poquito, ¿no?, eh, y tanto están como en eh, los fracasos, como en las victorias como en todo momento y creo que eso se hace que, por ejemplo que, que en su momento es que estoy tratando de no decir spoilers, si sí, es horrible que en su momento, conforme va avanzando la historia, entiendas por qué dolía tanto, ¿no? este eh, ese desarrollo que, que hubo entre Silas, BOT, y también entre Miss Lupescu y BOT ¿no? o sea... Y
1: es que es que porque, son
0: porque al final
1: sí, no no termina, por favor perdón
0: no o sea que te digo que al final pues son este son guías son guías de, de, de vida y son personas que uf, sin ellas vos no hubiera sido lo que fue
1: que son complementos o sea yo veo que son dos dos tutores o dos guardianes de este personaje que digamos a veces uno puede ser más estructurado que el otro pero que uh-huh. sin querer complementan el, el conocimiento o el consejo o esa guía que le llegó a dar o que se van dando eh, pues al niño, ¿no? En, entre uno y otro, sin que ellos se pongan de acuerdo. Y todo es a raíz de las preguntas que va realizando Bob, eh de una u otra manera a ellos. Y es Ajá. lo que lo convierten en la persona que es. Por, por esa razón también yo digo que este libro sí es un libro de, de crecimiento y aprendizaje. Totalmente. Es
0: totalmente un libro que, que le daría a, a mi sobrino. O a una persona eh, joven Y fíjate que aún no tan joven O sea, porque yo lo leí el año pasado A mis 28 añitos Y pues se volvió un libro Que me ayudó a a entender muchas cosas Por las que pasaba en ese momento
1: Por eso te lo regalé
0: Y me... Sí, lo, lo, lo sé, o eh, sea, y lo hemos hablado, ¿no? O sea, que el libro no llega eh, cuando tú lo quieras leer, sino en el momento adecuado. Lo hablábamos lo, lo, lo mucho cuando estábamos con Zafón, de que los libros te van encontrando cuando los necesitas.
1: Sí, 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 totalmente.
0: ¿Tú, uh-huh, no, ¿tú, tú le recomendarías este libro a alguien?
1: Eh,
0: ¿O, o quién se, ¿A quién se lo darías? Eh,
1: yo, se lo, yo se lo recomendaría a... si ¿sí a adolescentes? Sobre todo eh, No sé, 11, 13 años Más o menos Que se encuentran en esta transición de de vida Y sobre la la famosa Edad de la ponzada, que le llaman Porque tienen esta rebeldía Y no quieren escuchar nunca Evidentemente a a Sus mayores, a sus tutores O escogen escuchar a otras personas que no son de su círculo cercano o inmediato de repente uh-huh. y, y lamentablemente también hoy día hay gente que ni siquiera se, se acerca a nadie porque son muy cohibidos o inhibidos y qué sé yo y no nada más en la adolescencia sino en general a lo largo de la vida y, y te encuentras en esta transición de cambio de crecimiento o algo por el estilo y necesitas a alguien que de repente te oriente Creo que para esas personas está plenamente dedicado este libro. O para alguien que se encuentre en un momento de cambio.
0: Eh, eh, un momento de cambio. Híjole, Importando eso... Importando
1: la edad.
0: Esto es un concepto muy interesante, que nada más metiéndonos así rápido de esta filosofía de vida budista y demás, Ajá. y también de, f- de mindfulness y otras cosas, Ajá. el cambio es lo único constante que existe en esta vida. Entonces así que básicamente en
1: cualquier momento de la vida podrías leerlo pero vamos, hablemos ya en puntos muy específicos en en grandes cambios o sacudidas que puedes llegar a tener en la vida el paso, no sé, a la adolescencia el paso hacia no sé, a la salud hacia eh, un cambio de trabajo, un cambio de 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 casa qué sé yo, creo que
0: eh, Creo que en esos momentos que, que te simbran la vida, ¿no? O sea, en esos pequeños instantes que, que te simbran y te cambian la, la manera en la que percibes tu vida, porque pues sí, yo sé, el cambio es lo único constante, pero no todos los cambios son de la misma magnitud.
1: Sí, exacto, totalmente. Y, uh-huh. y yo se lo de, yo se lo recomendaría precisamente a este tipo de personas, a las que están haciendo algún tipo de cambio o se encuentran en un tipo de transición cualquier punto mm. de, o como lo quieran tomar eh, es un libro que les puede acompañar muy bien porque aparte es muy ligerito se va súper rápido y es muy muy amigable entonces creo que, que por ahí puede ir el asunto
0: totalmente de acuerdo se va se va muy muy rápido y es un libro muy bonito o sea me, me, me gusta, me agrada
1: es, es un libro muy amable y, y, y amigable, sobre todo para alguien. yo O sea, yo me atrevería a decirles eh, cómo está pensado para un público muy joven en su idioma original, y si no son tan, tan duchos, por decirlo de alguna manera, en leer en inglés, creo que es un buen acercamiento para leer en inglés y en Pasitos de Bebé y Está Perfecto los puede acompañar muy bien porque tiene un lenguaje muy sencillo y una forma... Gramatical o de estructura también muy sencilla puede a veces costar un poquito de trabajo pero sin prisa van a ir poco a poco avanzando y entrando con, con The Graveyard Book no sé Davidcito tú el libro bueno es que de nuevo para mí, leer, para mí leer tiene que leerse en su idioma original yo se lo regalé a David y se lo regalé evidentemente en inglés tú qué me dirías Davidcito ¿te, te costó trabajo o estoy diciendo una barbaridad sobre lo del idioma?
0: eh pues mira, eh, para gustos, colores, dirían por ahí. Uh-huh. La verdad es que creo que es un muy buen libro con el cual empezar a leer en inglés. Porque el idioma, eh, justo como lo mencionas, al ser enfocado más para, para niños, adolescentes, uh-huh. es un poquito eh, más básico. No usa palabras tan rebuscadas y tan sofisticadas que de repente te cueste trabajo entenderlas. O sea, es más... Eh, como un libro que le podrías leer a tu niño en la noche
1: claro
0: y es más fácil de entenderlo por esto mismo y creo que te serviría como un buen ejercicio para para empezar a aprender a, a leer en otro idioma porque recordamos que pues también si quieres mejorar tu, tu tu práctica en otro en otra lengua en otro idioma pues siempre pues, eh, leer o escuchar música te ayuda a lograrlo a a tener como ciertos avances porque te vas haciendo más familiar con con algunas palabras que no son tan complicadas.
1: Sí, y y de nuevo es es amigable, es es sencillo, la trama, la propia historia, los capitulitos, digamos, son autoconclusivos, muy entre comillas, y por supuesto están hilados y te cuentan toda una historia, pero lo que dijiste, David, me, me encanta, ¿no?, de decir, puede ser un buen ejercicio para que lo leas con tus hijos, o que tú se lo leas a a alguien más pequeño e incluso para que te lo leas a ti mismo eh, y te puedas ir yendo por capitulitos y lo vas a disfrutar y te va a ayudar a a mejorar mucho en el idioma inglés porque aparte pierden de verdad muchos, muchos chistes y y parte de estos juegos de palabras como nobody y bot a nadie y not eh, no sé, pierde toda la gracia del mundo el, el decir es Nobody Owens porque al final del día y un pequeño spoiler pues a Bot le llaman Nobody porque precisamente no le pertenece a nadie y entonces es Nobody. Uh-huh. A, así de, de simpático y reboscado a veces puede ser el, el nombre y te lo explica, ¿no? En, los primeros, uh-huh. en las primeras páginas del libro, la verdad, que es cuando lo bautizan los Owens.
0: Y sí, pues la verdad es que también de repente... Eh se pierden, o sea, como tú dices, no solo en los libros, sino también en películas o en otras, este, en series y demás, pues muchas veces los, los chistes se, se pierden cuando son doblados o subtitu- este, subtitulados sí. en el idioma original y, y si no se vuelve tan, tan disfrutable, que es justo lo que hablábamos la otra vez con, con Luis cuando platicábamos sí. de Murakami, uh-huh. que pues a lo mejor y el mismo hecho de eh, la traducción hace que no, no tenga esta profundidad que puede llegar a tener en, en su idioma original. Sí,
1: puede, puede ser muy complicado, de nuevo es muy respetado y, y si quieren empezar a leer el libro y lo quieren hacer en español o en algún otro idioma y demás, adelante y nos encantará saber qué es lo que piensan, si pueden leerlo en inglés y en, y en otro idioma, pues denos sus comentarios, platíquenos qué tal está la traducción, qué tal les pareció, se perdieron o no chistes y demás, y, y eso va a ser bastante divertido entretenido y nos encantará saberlo, y, y ahorita que ya, digamos, nos salimos un poquito de la trama, Davidcito, pero pensando sí. y ya con todo la, la, tampoco es que lleves así un super historial, pero ya llevas algunos cuantos, varios libros de Neil Gaiman ¿con cuál dirías sí. tú que la gente puede empezar a leer este autor y por qué?
0: Yo creo y opino que podrá ser con The Graveyard Book porque pues uh-huh. c- como ya lo dijimos es un poquito más enfocado a, este, a un público infantil también con Coraline creo que podría ser este un, un buen inicio por lo mismo y ya si les gusta como esta parte este, un poquito más gráfica pues obviamente con Sandman porque no es tanto un libro sino es más como una novela gráfica entonces creo que ayuda mucho también a, a empezar a introducirte al autor porque ya por ejemplo eh, empezar con, con Good Omens, pues si si sí está difícil, si sí está complicado, eh, si sí de repente te enredas un poco, con Everword también creo que es un poquito más complicado porque sí ya sube como el, el, el listón de las palabras que utiliza y las frases, y además es un inglés británico, entonces de repente utiliza palabras que en el inglés americano, que es el que nosotros estamos acostumbrados a, a ver o escuchar las cosas, eh, no son tan usadas las palabras, entonces si aunque sepas que es en inglés americano cuando lo lees en inglés británico si sí te quedas con cara de ¿qué dijo?
1: bueno es que aparte te estás hablando de, mm. de que tú has leído como religiosamente y lo cual agradezco y amo infinitamente, has leído a Neil Gaiman en inglés Sí. Eh, porque también poco ha sido parte de que yo maquiavélicamente le he regalado los libros entonces mm-hmm. por esa razón también Tabichito ha leído a Neil Gaiman en inglés pero sí. yo diría si quieres empezar con el autor lo quieres empezar con su idioma eh, o mejor dicho en su idioma original diría uh-huh. vete por Coraline vete por The Graveyard Book si vas a leer tú solo si tú vas a leerle a alguien más o a algún niño tal vez vete por los libros infantiles como los libros de Chu tienes tres libros, están ilustrados las historias de un pandita muy hermoso que tiene distintas aventuras al ir a la escuela al ir a la playa eh, y creo que ir al parque de diversiones son tres libritos muy, muy sencillitos pero que te pueden acompañar a ti como adulto o incluso a ti como adulto con un pequeño y que vayan caminando sobre el autor y en su idioma original son libros sencillos eh, que no tienen palabras tan rebuscadas para mí estas serían como los puntos de entrada para
0: Neil Gaiman. Sí, justo. O sea creo que concordamos que con los libros infantiles serían eh, los puntos de entrada
1: Sí, totalmente, totalmente para, para este autor Y ya de ahí pues obviamente vas avanzando Y consiguiéndote cosas más complejas y divertidas Yo no estaría tan segura si decirle a la gente que entre con, con The Sandman o sea que es de las primeras grandes obras del autor Pero porque tiene su propia complejidad eh, En primera si no estás acostumbrado a leer este tipo de materiales que uno diría es que leer cómics y, y novelas gráficas es muy sencillo, es relativo porque también tiene un cierto orden en cómo tienes que leer la, las propias cajas de texto que se encuentran en cada una de las viñetas y cómo ir avanzando a lo largo de las viñetas e ir analizando cada uno de las cuadras. Vamos, requiere como un poquito más del proceso mental, tampoco de Rocket Science, pero sí requiere un poco más de tu atención. Sin embargo... Y si ya eres afecto a leer cómics y ya estás un poco más acostumbrado o incluso mangas, etcétera, tal vez leer The Sandman puede ser bastante interesante. Eh, no sé que también esté hecha o no la traducción al español que hicieron de The Sandman por parte de Editorial Televisa con Smash. Le, le podría decir, les prometo revisarlo, pero no estoy tan segura de ello. Pero bueno, me han dicho que sí es buena la, traduc- la traducción, confío en las personas que me lo han dicho, entonces bueno, igual y también van a entrarle a la traducción desde Sandman, en caso de que no quieran eh, leer a Neil Gaiman en, en su idioma original, pero sí le- enterarse de una muy buena historia que es Sandman.
0: No, de hecho, eh, si mal no recuerdo, en algún momento lo habíamos platicado con Juan Carlos hace dos años, Uh-huh. de las traducciones que estaba haciendo Televisa en los cómics, ¿no? Que, que incluso había grupos de Facebook con, con estos fallos que tenían la, las traducciones para pedirse un ratito. Entonces... Bueno,
1: más, más allá que son fallos, son errores que pues llegan a, a suceder, no nada más suceden los cómics, pero bueno, en, en la parte de los cómics a veces es mucho más evidente y pues por el tipo de público un poco más masivo que puede llegar a ser. Pero bueno, uh-huh. a todos se nos puede ir algún error de la vida. Mira que sí te lo diré yo.
0: Que sí, que sí lo sabremos nosotros.
1: Sí, sí, sí. Este, no, no me voy a quemar, pero bueno. Ya, pero ya bueno. pasó, ya estuve ahí, ya, ya sucedió. Y en otro momento de la vida tal vez les pueda platicar qué sucedió o no. Con, con mis errores de dedo. Graves, de dedo, muy graves. ¿no? Me, Pero bueno. me
0: parece justo
1: <ríe> regresando a The Graveyard Book Davidcito ya al final veredicto mm-hmm. ¿qué calificación le pones a The Graveyard Book y por qué?
0: ok le voy a dar y no solo porque es Neil Gaiman haremos <ríe> eso para que no me linchen y no se ve aquí favoritismo un 7 de 7
1: ok creo que es tu primer 7 eso.
0: Creo que es mi primer siete, eh, porque porque fue un libro que llegó en el momento justo,
1: uh-huh.
0: acompañado de, de la que considero mis hilas.
1: Uh-huh. Eh,
0: que supo en qué momento mandármelo. Y era un, era un libro que en el momento en que lo leí, pues yo estaba haciendo muchos cambios en mi vida, ¿Sí? muchos sentidos, incluyendo el, el madurar como persona, y que son cambios que sigo, que sigo teniendo. Ajá. Uh-huh. Y que hasta la fecha, creo que entender que la vida pues es eso, el ir creciendo, el ir madurando, el saber en qué momento tienes que ser valiente y en qué momento tienes que saber esconderte y tomar decisiones de otro estilo, me, me ayudó mucho. O sea, me, me ayudó mucho. La verdad, es un muy, muy buen libro. Que a pesar de que sea infantil, tiene muy buenas enseñanzas. Yo creo que me gustó incluso un poco más que, que Neverwhere. O sea, Ajá. por el momento en el que estaba. Porque en Everwhere, pues recordemos que es este personaje que tiene como muchos problemas emocionales y demás de trabajo, de que la vida no, no vale nada. Ajá. Pero aquí es literalmente alguien que no tiene nada y aún así cambian las cosas. Entonces está, está muy bueno, me gustó bastante. Y la edición ilustrada que me regalaste, pues es una joya
1: y no mal recuerdo es la edición adultos de adultos de con las ilustraciones de David McKean. son muy bonitas bueno aparte yo soy muy fanática de, de los dos ilustradores que, que tiene esta esta edición británica tanto la de niños como la de adultos ambos ilustradores son buenísimos pero si no me recuerdo creo que te di las de David que es la portada azul no sí
0: creo que sí creo que sí este sí es la portada azul que uh-huh. tiene como detalles en plateado
1: uh-huh, uh-huh.
0: Que la verdad está muy padre.
1: Es muy bonita, es muy, muy bonita. Eh, Mm. Yo le pondría un muy sólido 5.
0: Jesús de Veracruz, tú calificando bajo a Neil Gaiman, ¿qué es esto el día opuesto?
1: (risa) No me, de nuevo, para mí no es la historia. Tengo mucho cariño el libro porque fue mi primer acercamiento con Neil Gaiman. Eh, yo lo conocí uh-huh. gracias, creo que esa historia ya lo platiqué Yo lo conocí gracias a, a, a una amiga editora Que me platicó sobre Coraline Me topé con, el, con este libro de Neil Gaiman en una tienda de cómics Y yo dije, oh, es Neil Gaiman, es el, libro, el autor del que me hablaron y todo eh, Y fue el primer libro que yo compré de él Y uh-huh. lo empecé a leer No estaba tan familiarizada con el inglés británico en lectura uh-huh. Sí en escucharlo, pero no en leerlo Y me agradó mucho la manera en cómo fue, o sea, en cómo está escrito, en cómo está narrado, se me hizo muy sencillo, me encantaron las ilustraciones, pasé muchos meses poniendo de wallpaper esas esas ilustraciones en mi computadora, pero, 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 eh, Pero. eh, la historia me parece maravillosa por por esta historia de crecimiento y por lo que sucede y demás, sin embargo, hay pequeños y que bueno también leyendo reseñas de, de otras personas sobre el libro y todo coincido con ellos hay huecos por ejemplo de algo no tan simple de por qué The Man Jack quiere matar a toda la familia ¿no? Eh, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿con qué finalidad? no, no sé t- tampoco es que me aporten demasiado pero aún así es como eh, no, no, no sé tan fanática de, de esos huecos porque no me da la carnita suficiente para un personaje tan increíble como es de Man Jack. Uh-huh. Um, uh-huh. Y también hay otros personajes o los saltos del tiempo que de repente... Repito, estos, estos capítulos son un poco como autoconclusivos y no porque sí, sí están hilados. Y, y los saltos del tiempo a veces no son tan evidentes en, las, en la etapa de vida que va viviendo Bob hasta mucho después, digamos, hasta esta tercera o cuarta ocasión que, que leí el libro, lo, me percaté muchísimo más de ello, y no debería de tardarse uno tanto en percatarse de, de cuántos años más o menos pasa entre un, un capítulo y otro, de lo que va creciendo, pot entonces, eh, son, son miniedades, la verdad, que...
0: que... cosas
1: Sí, o sea, ya me estoy fijando así en, en babosadas, pero no es una mala historia es una muy buena historia, es algo que recomiendo mucho eh, y pues por eso le doy un 5 porque creo que a mí sí me gusta más el crecimiento que hay con Everworld porque vamos, este sí se me hace un un libro para más, más niñitos para niños, adolescentes, etcétera me parece increíble y sobre todo para personas que se encuentren y perdón que sea reiterativa pero personas que se encuentren en transición creo que Puede ser un muy buen consejero y, y por la simpleza de su lenguaje puede acercarlos en lugar de repelerlos a, a que no lo lean el texto. Pero de repente lo podrían llegar a sentir muy infantil.
0: Eh, es que tienes que leerlo con la mente abierta, o sea, entendiendo eh, sí, que sí, es un sí, libro sí. infantil. No, no esperando eh, justo le, una historia con los personajes como de Neverwhere. Pero dentro de su universo es un buen libro. Es un muy,
1: muy, muy buen libro. Uh-huh. Pero bueno, ya si nos ponemos eh, puristas, exigentes y demás, eh, creo que tiene historias, historias más maduras mil Gamer Entonces, eh, cinco de siete. No es más. Sí, de verdad creo sí, que sí. no es una mala historia, una mala calificación.
0: Creo que no, creo que no. Creo que creo que hoy, hoy me vi yo muy emocionado. Hoy, hoy yo fui el funger de, del Gamer
1: Sí, 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 te ganó Sí, sí, te ganó, sí eh, me eh, ganó este el Sport sentimiento Boy. Sí, sí, sí Pero está, está increíble sí, sí, sí. Y denle la oportunidad No se, o sea, no, no se van a arrepentir de verdad, de verdad, de verdad, no se van a arrepentir Porque las historias, la aventura Y lo que va sucediéndole a Bot Es muy divertido La van a pasar bien Y se lo van a leer muy, muy rápido Y de nuevo, pues Anímense a leerlo en inglés Y, y si lo leen en otro idioma Platíquenos ¿Qué les pareció? Y si se animaron o ¿no? no realmente a leer The Graveyard Book o el libro del cementerio.
0: Me parece justo. Y pues, ah, como es nuestra costumbre, ¿Sí? ¿qué frase del libro te llevas en tu vida?
1: Es una frase que me gusta mucho y que creo que te la repito demasiado.
0: <risa> Lo más seguro.
1: Eh, sí, es, es una frase que le dice Silas Abbott. En algún punto de la vida. Que no tiene esta cosa llamada paciencia. Que muchas veces la gente cree tenerla. Pero en realidad no la tiene. También cito. Es uno de mis claros ejemplos en la vida. Y de amistades. Que no tiene mucha paciencia. Y que por esa razón se lo repito demasiado. La frase dice. Las cosas florecen en su tiempo. Brotan y florecen. Florecen y se marchitan. Todo en su tiempo. No quieran correr.
0: Eso ya me ac- Sí, no, esa, esa frase sí ya me acordé, creo que me la repites como mantra de vida, muy seguido, más de lo que me gustaría.
1: Sí, porque hay muchas veces, pues Davidcito y mucha gente en general, quiere correr y, y acelerar las cosas, pero no, las cosas llegan en su tiempo y en el momento que tienen que ser, entonces, paciencia y contemplación a veces es lo que se necesita. ¿Tú, Davidcito, con qué frase te paciencia, quedas?
0: Paciencia más que nada. Pues retomando justamente esta parte del cambio. Uh-huh. Eh, Yo me quedo con esta frase que uno siempre es quien es. Eso no cambia, pero uno va evolucionando continuamente y no se puede hacer nada por evitar.
1: Es correcto, y que también es una sabia frase de Silas que le dice Silas a voz. Silas tiene grandes frases de aprendizaje. Silas
0: tiene muy buenas frases.
1: Sí, porque dijimos, tiene esta sabiduría milenaria en algún punto y, y... Las frases que dice a veces no son tan largas, a veces no son tantos los diálogos que tiene, pero son tan contundentes con pod y con uno que te resuenan y se te quedan y te taladran de repente el, el cerebro y dices rayos, qué razón tiene este hombre. Por eso ¿Cuánta, lo dice. Cuánta,
0: razón hay? ¿Cuánta sí. razón hay en el señor Siglas.
1: Sí sí, 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 sí.
0: Definitivamente. Sí.
1: Entonces, denle la oportunidad. De verdad, de verdad, de verdad, tener oportunidad y les, les va a gustar. Es un muy bonito libro, muy, muy bonito y se van a encariñar muy con los personajes. Ahí sí soy. Es un correcto. Director, no puedo evitarlo. Querer a todos los personajes de Neil Gaiman. <ríe>
0: lo, lo, lo hemos notado, lo hemos notado. Uno más.
1: Sí, me, me estoy conteniendo porque de lo qué penas con por las visitas. Davidito, tenemos muchos muchos comentarios de la gente, lo cual agradezco y me pone muy de bonitas. Entonces vayamos leyéndolos, por favor, Davidito. Si quieres, empieza me con el primero.
0: Bien. Yo empiezo con el Sí que nos dice. Llevo un tiempo escuchando por las menciones del podcast Peta, pero nunca había escrito, pero creo que es un buen momento. Para nuevos lectores, ¿cuál es la mejor obra de Neil Gaiman para entrarle a su estilo? Un saludo y felicitaciones por su gran contenido. Muchas gracias, antes que nada, eh, Ladito, por por el mensaje. Y pues creo que ya lo lo, lo mencionamos hace un ratito, ¿no? Sí. eh. Que nos iríamos por los libros infantiles para que les den una oportunidad y pues puedan irlos probando y ya se van metiendo más en el mundo del señor Gaiman.
1: Sí, y y si tal vez quieres algo un poco más maduro, porque vayas a sentir repelos por los libros infantiles, te diría, también puedes irte por el libro de Art Matters, que son distintos distintos escritos que ha hecho Neil Gaiman, algunos han sido eh, discursos que él ha proporcionado sobre distintos tópicos, Hay uno que habla sobre la importancia de las librerías en el mundo, hay otro que habla sobre el hecho de cometer errores y y al momento de que estás creando algo cometes errores, pero porque esa es la parte que te hace crecer y trascender para lograr eh, un objetivo en particular y una enseñanza, es muy bonita y de ahí de hecho parte mucho el título del libro Art Mothers, está ilustrado por Chris Riddle, pero hay una razón de por qué está ilustrado, dieron una serie de conferencias y demás en conjunto a estas dos personas y mientras Neil Gaiman iba leyendo alguno de estos discursos pues Chris Riddle iba ilustrando en el, en el momento pues lo que Neil Gaiman iba platicando y ya después juntaron todo esto y pues lo formaron en este libro y está increíble también es algo que te recomiendo y que pues en algún momento de la vida lo dije y para los que van llegando o escuchándonos por primera vez y demás, yo puedo decir que ese es casi casi mi libro de cabecera porque cuando tengo alguna duda o cuando algo no está fluyendo, muchas veces lo tomo ese libro y lo abro al azar y normalmente alguna de sus páginas siempre me entrega algo importante que decirme y, y que me ayuda a procesar las cosas de una u otra manera. Entonces ese también puede ser otro buen acercamiento.
0: Es un muy, muy buen discurso que da que da y que lo ilustran en un libro que, que, si mal no recuerdo, usted fue el primero que me regalaste en Gaiman Sí. Y, uff, joya, oh, joya, de, joya de libro, joya de discurso. Qué bueno, haciendo un pequeño spoiler ahí, bueno, no spoiler, sino una pequeña promoción. Creo que también el que es un muy buen este discurso es el de Steve Jobs, uno que da en una universidad, no me acuerdo uh-huh. en cuál, pero también es uno muy bueno. Eh, por si alguna vez gustan encontrar palabras de, de aliento o inspiración, eh, busquen esos dos discursos y son muy buenos. Y hay uno tercero que es el de un ex marino que escribió un libro que se llama Tiende tu cama, uh-huh. que también está muy bueno, se, lo, se los recomiendo. Y son muy buenos discursos para, para eh, ir tomando como pequeñas cosas en la vida y como pequeños puntos. Nada más por si querían saber.
1: Sí, son... son distintas perspectivas, pero que te ayudan a inspirarte en, todo, en toda la extensión de la palabra, más allá de lo que se podría ser, digamos, la autoayuda. Son discursos uh-huh. y palabras de otras personas que, te, que tú puedes tomar para que te inspiren a crear o a avanzar o a hacer algo. O sea, al final el día es eso, te pueden inspirar en general en tu vida en ese momento en que los tomes y de verdad aprendes Perdón. algo de ellos. Concuerdo contigo, Davidcito. Eh, nuestro siguiente comentario, bueno, voy a leer los siguientes dos comentarios porque el que sigue es muy pequeñito, que agradezco muchísimo a Cadasco. Pero él dijo que The Breaker Book es un librazo. Y pues, si sí, de verdad es un librazo, eh, nos hubiera encantado que nos platicaras un poquito más, Cadasco, qué te pareció. Pero coincidimos contigo, sí es un gran libro que vale la pena la gente le dé la oportunidad. Y el siguiente comentario es de nuestro amigo Bosco, eh, que por favor también escúchenlo en su podcast de A la Aventura. Y Bosco nos escribe: Solo puedo decir que la señorita Lupescu es mi personaje favorito del de libro del cementerio. Y es que de verdad sí, Miss Lupescu, qué gran personaje, qué joya, coincide contigo, Davidcito Si no la llegan uh-huh. a querer, pues bueno, me encantará saber sus razones de por qué no le llegan a tomar ese cariñito, pero sí es un gran personaje que es inevitable no quererla. No,
0: no hay, no hay forma de no quererla.
1: No hay forma. Ah, digo,
0: al principio, a, al principio sí puedes decirte eh. así que ya cuando la conoces dices, oh no, sí, sí. sí,
1: sí. Sí, sí, sí,
0: sí. El siguiente comentario que tenemos es por parte de Adam. Muchas gracias, Adam, por escribirnos como, como siempre. Eh, nos pone, gran episodio. Me gustó mucho la dinámica entre Janet y tú eh, Entre paréntesis, claro. Eh, fue muy agradable de escuchar una grandeza primera parte hablando del género de terror con Stephen King y hasta el exorcista que hasta me dieron ganas de de leerlo. Se sintieron como dos episodios, no por ser largos, sino por tener además una reseña de este libro que suena muy interesante y que desconocía por completo. Y es que bueno, Adam,
1: eh, perdón Davidito uh-huh. que te interrumpa, pero es que Adam nos está hablando y nos da comentarios sobre el capítulo pasado que fue el especial de uh-huh. terror donde estuvimos platicando pues del acercamiento hacia el género del terror y platicamos también del libro de nuestra parte de noche que los invitamos a que lo escuchen y conozcan los comentarios de Janet y pues que una servidora les proporciona sobre este libro pero creo que, que estuvo bastante, bastante entretenida la plática. Y ahora sí las preguntas de Adam
0: las preguntas de Dan son ¿cuáles son sus géneros de lectura menos predilectos? Esos que ni por recomendación se acercan a leer. La autoayuda. Eso ya lo, ya lo tenía así, clarísimo. Eh,
1: <risa> y tal vez después diría pues, la poesía.
0: Eh, otro más claro. Este, <risa> pues lo estoy pensando, pero pues creo que de mi parte no. Eh, soy, soy muy abierto a conocer todo tipo de cosas, experiencias, o sea, y, y eh, todo tipo yo también he leído de no.
1: autoayuda, pero Ajá. no es algo que a mí me encante y no es algo que yo tal vez llegaría a recomendar o me tardaría muchísimo, muchísimo en hacerlo,
0: porque uh-huh.
1: no es mi género, o sea, no, no es lo mío. Algo ay, ay, ¿Hay
0: alguna vez en nuestros comentarios, en nuestras pláticas que hemos tenido, que te haya hecho algún género literario que no, no, que ni por...?
1: Pues en algún punto, o sea, no le has entrado no. mucho a la ciencia ficción, digo, uh-huh. o sea, has, has abierto un poquito esa ventana, pero no, creo que no es sí, algo no, que no te has tanto. profundizado, eh,
0: uh-huh.
1: y tal vez diría la literatura
0: infantil. A la literatura infantil, pero híjole, no sé, es que depende, creo que sería el libro correcto en el momento correcto para para que te guste el género pero no sé, es es complicado, ¿no? Lo lo voy a pensar y lo prometo, eh, si encuentro de aquí al siguiente programa, mencionárselo a Dan.
1: Ok, 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 me parece justo.
0: Y la siguiente pregunta que nos deja es ¿qué escritores populares son sus más odiados?
1: Mm, Esa es una muy buena pregunta. Bueno, en su momento fue muy popular, ahorita creo que ya no es tan popular, pero Stephanie uh-huh. Meyer, oh, por Dios, aléjense de lo que esa señora escribe. No, no, no me parece...
0: Con, con todo, con todo bien. No,
1: no me parece algo sensato para recomendarle a alguien. Y más actuales, los compas, por favor, no. Oye,
0: no, no te puedes meter con los compas, por favor, es una joya de la literatura No, no es cierto,
1: David habla con todo el sarcasmo del mundo aléjense de esos libros que pésimos libros son desconozco que es el gran éxito están muy no, o sea, o por lo menos definitivamente no es nada de lo mío, pero han, han funcionado muchísimo en el mercado de nuevo yo no les encuentro la gracia no me parecen graciosos no me parecen buen diseño de personajes, No, o sea no, a mí me parecen muy malos, pero de nuevo, desde mi perspectiva.
0: Son buenísimos, por algo ya van los compas y no sé qué, parte nueve o sea... No sé,
1: ya, ya vi un box set de esos
0: <ríe> libros, Ay, no, aléjense. Ya, ¿en, ¿En dónde lo viste y por qué no me lo mandaste para comprarlo? Son mis libros favoritos.
1: Por supuesto que no, y están en <ríe>
0: sunburns
1: pero no, no, <ríe> aléjense <ríe> de eso, por favor.
0: Sí, son malos libros, o sea, ya hablando seriamente... Y son malos libros, son libros para, oh. o sea, son para intrat- tratar de introducir a los niños un poco más a la literatura. No,
1: no, eh, pero hay, hay, hay miles de millones de mejores. Hay, hay,
0: hay, hay miles, sí. obviamente. Pero pues justamente como los autores, por así decirlo, son este, youtubers. Uh-huh. Pues se busca como este acercamiento, ¿no? Los niños, de que pasen de ver YouTube a, a un poco más con, con este tipo de lectura, como lo sería Wiketa o como lo serían este My Crack, o sea, eh, como yo lo aventuras, o sea, como, como muchos YouTubers que están empezando a sacar sus libros, que por ejemplo me acuerdo mucho de haber trabajado con el de unas niñitas, el, el libro de Son dos hermanas que, que, rayos, deben de hacer millonadas con sus videos, pero su contenido en todos los aspectos, pues obviamente no no, no es el público al que va dirigido, uh-huh. pero pues si sí busca como esta parte, ¿no? El, el fomentar la lectura también en los niños, acercándolos a sus youtubers. Sí, que, pero... No, eh, o sea,
1: ahí sí yo diría, si quieren empezar no a acercar ve. a los niños a la lectura, uh-huh. hay de verdad muchas, muchas opciones como para que estén pensando, eh, no sé. Como, como para que se acerquen a los libros de los youtubers, el de, contenido de, de, de las redes sociales, el contenido de, de, las, de las plataformas de streaming, etcétera, pueden estar dirigidas y pueden entregar ciertos contenidos bastante importantes y que tienen mejor propuesta que muchas veces uh-huh. nada más para poner cualquier cosa y para que el niño no delata, de verdad, m- m- acérquenlos desde otra perspectiva, fomentenles otras cosas y, y ya, si de plano no saben, hay grandes clásicos infantiles como Caperucita Roja, que de verdad puede ser un buen acercamiento, o como Peter Pan, y, y por decirlo, okay, los okay, pequeños clásicos.
0: Yo, yo aquí defendiendo a mis ídolos de los compas. Y... No, 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 lo siento. No, no, no Estoy puedo. totalmente en contra. Lo, lo sé, lo sé. Eh, yo al menos, por mi parte... Creo que no tengo a alguien que odie así como escritor, pero sí alguien que no me gusta, eh, Pablo Coelho, que, que está muy inflado para lo que realmente escribe.
1: Correcto. ¿Pero ya está tan creo que moda, si no? ¿no?
0: Eh, sigue estando entre señoras cuarentonas como yo, o sea...
1: Eh, sigue
0: funcionando historia? ahí. Sigue, sigue funcionando ahí. No sé, también de repente, por ejemplo, o sea, ya, ya hablando muy seriamente, no soy muy fanático de los libros que escriben los youtubers, por ejemplo los de Luisito Comunica o los de estas, los Polinesios, creo que si de por sí su contenido es muy malo, aunque no sé si hay alguien de los que nos escuche que, que les guste, creo que es un contenido muy malo que no aporta nada el todavía impulsarlos o a que son este, ¿cómo se llama? Escriptores cuando pues la verdad es que no. Uh-huh que deja muy mal parado en muchos aspectos a la industria, o sea, no sé, y, y lo peor de todo no es eso, o sea, lo peor de todo es que sí venden y venden muchísimo por este esta fuerza que tienen sí. justo de, de las redes sociales, no los odio, pero siento que le quitan oportunidad a muchos buenos libros de, sí. de, de subir o de que la gente los conozca, justo por lo mismo, que no son tan famosos los escritores, o además, pues se van, se van perdiendo, y lo que platicamos muchas veces, ¿no? O sea, la, las editoriales, ya, at- y pues es, al final del día es un negocio uh-huh. y se tienen que preocupar más por lo que venda que por lo que realmente sea bueno o sea contenido de calidad. Que, que digo, no solo le pasa a ellos, también les pasa en muchos casos a, a las plataformas de streaming o las televisoras y demás, uh-huh. que empiezan a generar contenido solo por vender más que por calidad.
1: Sí, pero creo que ahí, y y de nuevo es muy válido, son negocios, pero, 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 eh, depende mucho de nosotros también y de formarnos un criterio para que entonces podamos determinar y y, tampoco está mal consumir de repente cierto tipo de productos, pero también no considerar que son, no sé, la cosa más increíble del planeta y mejor tener un espectro amplio, donde puedas tener pues cosas muy banales como cosas excesivamente eh, en el otro lado de la moneda para que entonces todo lo que esté en medio pueda ser de tu conocimiento y puedas generar eso, un criterio bastante amplio y tener una crítica y una opinión propia para que puedas disfrutar todas estas conversaciones y productos.
0: Correcto, y pues ya nada más yo agregaría tu comentario. Y yo siempre he sido de la opinión de que para criticar hay que conocer. Entonces, si no has leído alguno de sus libros o algo por el estilo, pues no, no puedes hablar uh-huh. desde esa parte, ¿no? Porque al final ya te puede terminar gustando. Y pues nada más por criticarlo, a lo mejor y nunca lo, lo mencionas, ¿no?
1: Como David que pero se enamoró es de Crepúsculo, bien. obvio.
0: Eh, obviamente, claro que sí. De hecho, los vamos a ir a ver este fin de semana. Obviamente cuando este podcast salga ya no van a estar. Pero vamos a ir al Cinépolis a ver las tres películas de Crepúsculo cuatro no sé cuántas. Cuatro, cuatro, no falles.
1: Porque
0: como... soy, soy fan. No, fallo. No, no fallo. creo no, que son fallo. cinco. No, ni idea. Bueno, David sí, no, no va a ver todas. Voy a ver todas, es más, no voy a salir del cine, voy a llevar un pañal para no pararme en toda la película.
1: ¿Y vas a ir disfrazado de... De, de, ¿De Jacob de o de Edward?
0: No, de Edward, obviamente. Sí,
1: sí claro, porque Tim Edward. Ok, ok, sí, ok. Edward. Entonces, bueno, pues ahí eh, se encuentran a, a, a Davidcito, salúdenlo, acompáñenlo, tómense una fotito con Davidcito disfrazado de Edward. Y,
0: lo eh, peor de esto es que sí son cinco películas, ¿no? Lo puedo creer.
1: Este, dije, porque son cuatro libros. Bueno, en fin, escuchen nuestro capítulo de Así Crepúsculo, luego. se van a divertir muchísimo, y vayamos Ajá. con el siguiente comentario que nos lo mandó Vanessa Torres Reina, desde instagram en nuestra publicación que hicimos de nuestra parte de noche y nos dice me gustó el especial de terror muchísimas gracias y a mí sí me gustó nuestra parte de noche no es que no me haya gustado vanessa nuestra parte de noche es un muy buen libro simplemente es a mí no me parece un libro del género de terror salvo ciertos detalles y comentarios que hicimos en ese en ese capítulo Sin embargo, sí es un libro que recomiendo. Por otras cuestiones, creo que que no le doy una calificación tan alta, pero es muy buen libro que si están buscando y les gusta mucho la literatura latinoamericana, pues lo van a super amar y fascinar. Y y la gran conclusión que daba Janet es, creo que es un libro que se puede tomar desde distintos puntos y aristas y depende de, de bajo qué lente tú lo estés observando, ...para que lo puedas disfrutar... ...pero de que lo vas a disfrutar... ...eso es un hecho...
0: ...le voy a dar una oportunidad... ...porque tampoco lo leí...
1: ...dale una oportunidad... ...es un libro gordito... ...tiene 600 y pico de páginas... ...o sea si sí, sí está chonchito... Eh, ...y pues estaría padre que no... ...que lo leyeras... ...y que si sí nos dieras... ...tus comentarios... ...más adelante... ...de nuestra parte de noche...
0: ...me parece... ...me parece que sí... ...que sí podría darles... ...y pues juntarlo junto... ...con algún otro comentario... ...de algún este... ...escucha que... Que, que nos quiera ayudar a complementarlo.
1: Como el comentario de Yarimar11 que nos dice, después de leer nuestra parte de noche, cambió mi percepción con el género de, de terror. Ese libro me encantó. Postdata muy interesante el programa de terror. Muchas gracias Yarimar por escucharlo y qué bueno que te pareció interesante. Y pues sí, nuestra parte de noche de verdad puede cambiar la percepción de la gente porque en verdad, en verdad, en verdad tiene muchos puntos de vista o muchas aristas desde donde lo puedes tomar y generar una crítica sobre lo que escribe Mariana Enríquez. Entonces, sí se lo recomendamos. De verdad, de verdad. Y pues, Davidcito, con eso hemos terminado nuestro programa. Hey. Pero no lo terminemos sin antes uno agradecerte a ti por venir a grabar una noche más conmigo. Para platicar de libros, de un libro súper bonito como es The Graveyard Book o El Libro del Cementerio. Entonces, Davidito, de verdad, de verdad, muchas gracias una vez más.
0: No, muchas gracias a ti, Caro, por invitarme. Digo, ya, parece que, este, sé que lo prometí, trataré de estar más seguido, pero es que muchas veces se nos complica entre trabajo, conciertos y vida de señor adulto. sí se vuelve difícil trataré de estar ya aquí más seguido para para que ya no parezca invitado sino ya ya vuelvo a aparecer host del programa
1: bueno si lo eres este es tu programa como siempre y, y, y nos encanta eh nuestro siguiente punto es recordarle a la gente que vamos nuestro siguiente capítulo vamos a platicar de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, para las personas que se quieran unir a platicar con nosotros que nos quieran mandar sus comentarios sobre el libro etcétera, nos va a encantar saber qué es lo que les parece este libro si ya lo leyeron o si quieren venir a platicar aquí con nosotros, mándenos un mensajito directo, escríbanos directamente a nuestro sitio tiposmóviles.com o bien a cualquiera de nuestras redes sociales móviles tipos en Twitter, tipos móviles podcast en instagram y nos va a dar muchísimo gusto leer sus comentarios aquí en el programa como el de todas las personas que nos escribieron nos dieron likes en las publicaciones ...y han participado en las encuestas, comentarios y demás que llegamos a subir en las redes sociales. Síganos también en nuestros perfiles de las plataformas de audio... ...Spotify, Apple Podcast, eh, Amazon Music... ...recuerden que con su cuenta de Amazon pueden escucharnos en Audible... ...ya estamos ahí también... ...y pues los podemos estar acompañando en cualquier lugar... ...o bien escucharnos directamente en nuestro sitio tiposmóviles.com Si quieren tener más reseñas, escuchar antes que todo mundo el programa pues entonces entren a Patreon y ahí con una pequeña aportación y que se las vamos a agradecer infinitamente porque nos ayudan muchísimo para producir el podcast, pues entonces síganos en patreon.com-tiposmóvil y ahí pueden incluso darnos recomendaciones para los libros que ya vienen para el siguiente año, Davidcito, porque ya se nos está acabando el 2022,
0: nos y, acaba el año. Uh-huh.
1: Y ya estaba haciendo tiempo de que tú y yo nos sentemos para platicar qué libros vamos a leer para el siguiente año y que por supuesto vamos a escuchar las recomendaciones de nuestros Patreon para poderlos tomar en cuenta y que incluso puedan venir a platicar aquí con nosotros sobre esos libros que ustedes nos propusieron.
0: Uh-huh. Más que justo.
1: No me queda más que agradecer a la gente que llegó hasta este punto del programa. Mi nombre es Carolina y nos vemos hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Amor esta base de mentiras.